0: Jag kan berätta om när jag en skogsbränd.
1: Ja, jag kan berätta om när jag höll på att
2: starta.
0: Det här är
1: Skogssanningar, en podd från Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av skogforsks podd Skogsanningar. Idag ska vi snacka om skogsbränder och skogsbruk. Jag heter Caroline Råtfeffer och är kommunikationschef på Skogforsk och med mig i studion har jag Johan och Thomas. Jag tänkte att ni skulle få presentera er själva idag. Johan, vem är du?
0: Jag heter Johan Sonesson, jag är docent i skogsskötsel och forskare på Skogforsk.
1: Och Thomas? Ja,
3: jag heter Thomas Jansson och jag arbetar som skogsbrukets samordnare kring skogsbransfrågor.
1: Och du är också anställd på Skogforsk? Jag är också anställd på Skogforsk, ja men. Bra, välkomna. Tack. Det här med bränder och skogsbränder det har ju varit ganska på tapeten framförallt förra året, men det har ju hunnit brinna en del redan i år också. Men Johan, är det så att det brinner mycket mer idag än vad det har gjort tidigare?
0: Ja, alltså det kan man ju inte säga generellt. Alltså sen alltså man kan säga de senaste hundra åren så har vi ju medvetet börjat bekämpa skogsbränder och släcka dem och försöka undvika att det tänds. Så idag så, så brinner det ju varje år mindre än vad det gjorde för 150-200 år sedan och ännu längre tillbaks. Eh, I förra året så brann det ju ungefär en promilla av Sveriges skogsmark och man brukar säga att historiskt så har det brunnit kanske en procent varje år. Om eh, man tittar tillbaka så, så finns det ju, man kan ju spåra bränder i stubbar och i sjösediment och... Och för flera tusen år sedan efter istiden och framåt så har ju klimatet varierat i, i Skandinavien och, och de här brandfrekvenserna har ju också varierat och, beroende på var i Sverige man är och vilken vegetation det är. Men, men från, från hundra till några hundra år eh, har varit ganska vanliga brandfrekvenser och sen när människan spred ut så började odla jorden och, och bruka med svedjebruk och betesbränning och sådana saker så ökade ju brandfrekvensen så 16-1700-talet där så så brann ju oftare och mer, kan vi säga. Men det var ju förorsakat av människan. Eh, och sen när skogen fick ett värde på 1800-talet, alltså träden fick ett värde, så, så började man ju vara försiktig med den, man, man förbjöd svedjebruk, eh, man började bekämpa bränder, och, och så var vi fortsatt.
1: Du, du nämnde lite om, om de olika naturtyperna som finns, och vad, vad är det som, vilka skogar är det som brinner mest? Är det, kan man säga det på något vis?
0: Ja, alltså, det viktiga är att, att komma ihåg att i, i Sverige och Skandinavien och hela liksom egentligen boreala Europa så, så tittar man historiskt på det så är det ju markbränder som har varit det vanliga. Det här att det brinner uppe i kronorna är ju mera undantag, alltså under ex, extrema väderförhållanden. Det vanliga är att, att branden brinner bara på marken och det som brinner är mossa och lav. Blandat med förna från träden och bara och kvistar. Och det, och det beror på att mossalav får ju sitt vatten bara från regnet. Ingenting från marken. Och det gör att de torkar ut väldigt snabbt när det blir en torr vädersperiod. Eh, och och, och liksom i vissa bestånd så är det mer mossalav än i andra. Eh, I bestånd där vi har gräsörter, alltså bördigare bestånd. Så gräsörter får ju sitt vatten från marken. Så de torkar inte alls ut snabbt och oftast inte under hela sommaren. Så, så de kan ju i princip inte brinna utan det är de här tor- torra mossor och lavar eh, blandat med barr som, som brinner. Och det är en väldigt vanlig skogstyp i Sverige. Det är som tallskogar, blandskogar, granskogar på, på svagare marker som vi har den här mossa och lavtäcket som, som brinner lätt och som snabbt torkar upp.
1: Men vi har ju ofta på de här torrare markerna så står det ju tallskog. De trivs ju bäst på, på torra marker. Eh, det, ibland lyfts ju fram att den här granifieringen vi har i Sverige eh, leder också till att det brinner mycket mer och intensivare eh, idag än vad det gjorde tidigare. Att vi, idag planterar vi ju mera gran, kanske även på, på vissa marker där man egentligen borde ha tall. Då, eller naturligt så trivs tallen bättre. Är det så att granarna brinner bättre eller mer och mer intensivt än en tall?
0: Eh, alltså som jag sa så, sen, den normala skogsbranden är ju en markbrand och då, och då har trädslaget inte så stor betydelse däremot så är det så att, att eh, ett trädslag som, som eh, släpper ner ljus till marken så att, så att vi får liksom ett rejält mosstecke eh, till exempel under en tallskog och som blandas det med barr och grenar. Det är liksom en bra brandbädd eh, i en granskog så kan vi få en sån brandbädd i lite, kan man säga, lite glesare granskog på svagare mark. Men, men har vi gran på, på bördemark så är det snarare så att, att granen skuggar ut. och blir granskogen så tät så den skuggar ut eh, moss och, och det blir svårare att och, och få eld på en sån. Det blir en sämre brandbädd. Och extremfallet mm. är om ja, vi har gran på en gammal åker då finns det ju ingen mossa under. Den är i princip obrändbar. Det är,
1: under är i princip
0: mm. i en markbrand. Mm. Men däremot om vi får sådana extrema förhållanden så att vi får en kronbrand, då är det så att, då, då är mer, alltså det är bra, egentligen bara som, som kan, där kronan kan brinna. Det kan, i princip ett lövträd kan inte göra det för det är för mycket vatten i löven. Mm. Ehm, och där är det så att, en gran har en större krona. Det finns mer biomassa än krona än en talkrona Så det skulle kunna vara det de men... Mm. Men man måste komma ihåg att normalbranden är ju den här markbranden. Mm. Och sen, sen finns det ju en skillnad i ekologi här också. Många tallar överlever ju en, brand, en markbrand genom att de har ett, ett tjockt lager bark som isolerar eh, så att den här känsliga kambiet, tillväxtzonen i stammen. Eh, medan granarna har inte det. En gran, eh, granar dör oftast i skogsbränder även om det inte blir en kronbrand.
1: Ja, så det har ju brunnit en hel del naturligt i, i Sveriges skogar eh, historiskt. Och idag då, vad är det som gör att det börjar brinna? Ja det, är
3: en, ja, det är en mängd olika orsaker. Det finns eh, ganska rigorös statistik från bland annat MSB där man kan gå tillbaka i 20 år och, och se då brandorsaker. Och, eh, det är faktiskt så att en tredjedel av alla skogs- och markbränder där vet vi inte orsaken. Men eh, sen eh, kommer en fallande skala då med mänsklig faktor inledningsvis. Alltså det är mänsklig eld i form av eldning, grillning och mycket friluftsliv. Sen har vi även barns lek med eld, en ganska vanlig orsak. Och oskan ska vi inte glömma bort. 2018 så var väl det den stora boven i dramat. Där vi fick väldigt mycket blicksnedslag i de områden som drabbades mest.
1: Varför lyckas vi släcka vissa bränder men inte andra?
3: Jag tror att det handlar om, om den första kritiska tiden till upptäckt. Alltså om, om vi snabbt upptäcker en brand och snabbt kan kraftfullt släcka tidigt då har vi ganska goda möjligheter att, att klara oss bra. Är det däremot lite längre tid till upptäckt, att det ligger och efter en engångsgrill eller en fimp eller en gnista någonstans så, så hindrar det bildas rätt mycket värme och är väl dessutom lite sent på med med första släckningsinsats så hinner ofta bränderna de, de blir för omfattande helt enkelt och de växer ganska kraftfullt i, om, om det finns mycket bränsle tillgängligt.
1: Många gånger så lyfts ju fram i media att det är skogsbruket eller skogsbrukets maskiner som orsakar skogsbränderna. Finns ja. det statistik på det?
3: Ja, det gör det. Vi har samlat in en hel del data på det de, de senaste åren. här, och Vi får inte glömma branden. Det var ju en skogsmaskin som startade den. Så att jag förstår att skogsbruket hamnar under lupp i mm. de här frågorna. Men när vi går tillbaka och kollar brandorsakerna till exempel 2018 så har vi väl uppskattningsvis ett 50-tal bränder som startades av 7000 totalt. Så att det var alltså under en procent av, antal, av totala antalet bränder som ledde till en blåljusinsats under, under förra, förra året som startades av skogsmaskiner.
1: För, för du var inne på lite nyss också att bränder, de värsta bränderna är de som vi inte lyckas eller lyckas släppa snabbt eller att vi inte upptäcker direkt. Men om det är en skogsmaskin som, som, som tänder, då borde man väl ganska snabbt kunna upptäcka den här branden och därmed kunna den snabbt då?
3: Ja, men det upplever jag att vi gör. För att eh, i de fall man jobbar under torra förhållanden, då har vi folk på plats. Och eh, man sett också väldigt ofta så sätter man ut brandvakter. Både för bevakning under arbetet och för bevakning efter arbetet. Och, då är man ju snabbt på. Skulle det ligga pyra någonstans så är man, ju, är man ju där med en vattendunk eller en strilkanna. Och krattar och brandsläckare och grejer. Så att det, det tar man ju ner ganska snabbt.
1: Så skogsbruket har ganska bra riktlinjer för hur... Hur och när man kan köra när det är brandrisk?
3: Jag vill påstå att vi har det idag och det har man väl haft egentligen ganska länge men det som har hänt de sista åren sedan 2017 eller 2015-16 så börjar man samordna det där så att riktlinjerna och rutinerna ser likadan ut hos alla aktörer. Och det är ju då en som jag säger, en av de största satsningarna vi har gjort på det här med förebyggande arbete och framförallt väldigt viktigt för att få, få rutiner som, som fungerar. Och det som riktlinjerna innehåller och där man har haft väldigt stort fokus det är ju bland annat på kompetensfrågan och utrustningsfrågan. Hur ska vi få utrustade när vi är ute i skogen och arbetar? Och även hur ska vi göra riskbedömningar? Det är det ju absolut fundamenta i i allt försiktighetsarbete måste man kunna göra vettiga riskbedömningar. Och de sker ju nu via samråd mellan beställare och utförare. Alltså mellan till exempel skogsbolag och, och entreprenören. De tillsammans resonerar fram en vettig lösning, en vettiga försiktighetsåtgärder utifrån de lokala förutsättningarna. Hur ser det ut där man är för dagen? Och beroende på vilka förhållanden som är i skogen så... Så kan man besluta om brandvakt till exempel. Man kan besluta om att man byter trakt till en fuktigare trakt. Man kanske arbetar nattetid istället för att jobba på eftermiddagen när det är som torrast i marken. Och man kan ju även då i, 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 i värsta fall så kan man ju ställa maskinerna under en period när det är högtorka.
1: Ska vi lyssna lite på vad. Leif Sandahl från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har att säga omkring skogsbruket.
4: Det är ju jättebra att man har tagit det ansvaret genom de här branschgemensamma riktlinjerna. Alternativet skulle vara till exempel att man stiftade lagar och de blir ofta väldigt fyrkantiga lagar utan det är bättre att komma fram med anpassade riktlinjer som parterna kan hantera och utveckla kontinuerligt. Det som också visar på hur hur seriöst man tar på det här är ju det kvalitetstänk man har som en del större aktörer har har byggt upp. Att man digitalt säkrar att man har en överenskommelse, en dialog vid de här olika nivåerna på, på, på brandrisk och att man verkligen loggar det digitalt så att det går att se vad som är sagt i efterhand och det är ju faktiskt en, en bra kvalitet där det, det börjar för tycker jag i alla fall istället för att ha kanske något papper som, som försvinner och som inte alla har sett mm
3: den loggning som, som Leif nämnde det är ju de här samrådsöverenskommelserna att de finns sparade digitalt så att alla berörda parter kan gå tillbaka och se vad bara som blev sagt vad vi kommit överens om under vilken period gäller samrådet och det, det finns då åtkomligt för, för båda parterna
1: okay. Så det är en tydlighet i ansvarsfördelningen där?
3: Ja precis det är ju det är det går ut på
1: och det här kanske är en anledning till att det var så få bränder i fjol som, som verkligen startades av, av skogsbruket. Just att det var en liten ett, 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 ett test av de här riktlinjerna, eller?
3: Ja, 2018 blev ju ett riktigt stresstest kan vi säga. Och det var ju extrema förhållanden som egentligen ingen har varit med om förut. Försiktighetsprincipen slog igenom väldigt hårt och det var väl naturligtvis ett skäl till att vi tände väldigt, väldigt lite. Vi hade en enorma perioder där många maskiner stod still. Samtidigt så hade vi produktion i stora delar av Sverige under samma torra period, men då jobbar man med olika smarta lösningar för att, för att minska risken och främst kring med, med brandvakter.
1: Det är många som är inblandade när, när det uppstår en skogsbrand. Det är ju räddningstjänsten förstås som kommer dit för att släcka, men sen så har man ju som markägare också ett visst ansvar eller hur, hur är de där ansvarsfördelningarna? Ja,
3: ansvarsfördelningarna är ju inte alltid helt glasklara. Det är klart att markägaren har alltid ett, ett ansvar och det är markägaren som ska ansvara för, för eftersläckning. I praktiken så är det väl ofta så att ett skogsbolag eller den som är ute och gör jobbet även tar ett stort ansvar för eftersläckningsarbetet.
1: Vad innebär det?
3: I räddningstjänsten är kvar och släcker så länge de ser att det brinner och sen efter en, ta- en tid så väljer de att avbryta sin operation, men då har man ju väldigt ofta folk kvar på plats som, som ska bevaka sig till att det inte blåsar upp igen.
1: För det är inte helt Ovanligt vad jag har hört att, att det kan blåsa upp igen.
3: Nej, det är ju inte det. Och det är väl en lärdom från 2018 att de mest omfattande bränderna som vi hade då, de var ju, många av dem var ju släckta i ett tidigt skede men de blåsade upp efter, efter ett tag. Än man hade avbrutit efter bevakningen för tidigt helt enkelt.
1: Men vad kan skogsbruket idag göra då för att minska risken för bränder? Kan man sköta skogen på något speciellt sätt? Eller räcker det med de här riktlinjerna som Thomas nämnde?
0: Alltså, man får ju ändå säga att vi, vi har ju varit rätt duktiga på att släcka skogsbränder. Och, och en orsak är ju att skogsbruket har byggt ut ett bilvägnät i, överallt i skogen. Så att en av orsakerna till att det brinner ändå relativt lite i svenska skogar, alltså lite areal per år, är ju att vi kommer snabbt ut och kan släcka bränderna. Med hjälp av skogsbilvägnätet. Skogsbilvägnätet används ju i brandbekämpningen alltid som som brandgator. Det är här det är lätt att göra de här begränsningslinjerna och stoppa elden. Särskilt en markbrand, är är en kronbrand så är det svårare att stoppa den vid en väg. Men vägen är ändå en bra början på en brandgata så att säga.
3: Men ser du skillnader där Johan med om vi jämför med Sverige som har ett väl utbyggt skogsbilväg jämfört med till exempel Ryssland eller Nordamerika där vi har större sammanhängande skogar med, med färre vägar? Ser du ett annat brandförlopp?
0: Alltså det brinner mycket mer i, i Nordamerika, Kanada framförallt och borta i Sibirien där man har skogar som är mer, alltså det är oftast obrukade skogar som brinner och som har liksom en mer naturlig branddynamik som brinner som de skulle ha gjort. Och som de alltid har gjort. Va? Alltså, I princip så är människan inte närvarande. Och vare sig brukar eller, eller släcker skogen. Och då blir det stora arealer. Och, och, eh, det finns studier från Nordamerika där man har tittat på vägar. Och eh, där man har som, antändningar. Alltså det, det är fler bränder som startas nära vägar. Och det är oftast att människor slarvar med elden. Men de bränderna släcks ofta snabbare eftersom de upptäcks tidigare kanske ofta av samma människor som har antänt dem och larmar och, och så kommer man snabbt dit och kan släcka. De bränderna som blir stora, det är de som antänds och blixten långt från väg och så var det lite 2018 i Sverige också, till exempel lite rängslet branden var, var ju långt från där det bor folk och, och sådana saker
1: men sen har man ju ibland att skogsbruket orsakar de här bränderna och är det inte maskinerna som är orsaken så har man ibland att det är vårt sätt att bruka skogen i Sverige idag som, som orsakar de här. Att, att vi väljer fel trädslag och vi borde göra på andra sätt och sådär. Johan, kan man bekämpa eller motverka att, att det börjar brinna genom hur vi sköter skogen?
0: Ja, eh, alltså när det gäller trädslagsval så är det ju så är det som jag sagt tidigare, alltså Barträden eh, gynnar ju en, en, en sån här brandbädd som, som byggs upp av, av mossa och lavar och, och bar och kvistar. Eh, och bar, barträden kan ju då som, eh, alltså där kan en kronbrand utvecklas. Eh, har vi en, en lövskog, till exempel en björkskog, den, i princip så kan inte kronorna brinna, för det är så mycket vatten i löven. Eh, och, och det gör ju att, att ha vi en kronbrand och de kommer fram till en björkskog så, så blir det stopp där. Dessutom så är det så att i en björkskog eller en, en lövskog så gör den här fallförarna, alltså löven som faller varje år kväver lite av mosstecket så man får mindre fluffigt och liksom välutvecklat mosstecke så även markbränder har svårare att sprida sig i, i, i en lövskog. Så det är klart att, 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 att mera, liksom, mera rena lövskog skulle minska brandrisken. Men, men samtidigt så, så är det ju så att löv är ju, eh, så att säga, alltså växer långsammare och eh, har ett lägre ekonomiskt värde. Men däremot så är det ju så att vi har faktiskt ett, ett, en ökande lövandel i, i Sveriges skogar idag. Den är uppe i 18 procent nu av virkesvolymen och den, den ökar lite sakta hela tiden. Och det där beror ju Rätt mycket på att vi sedan sen, eh, 20 år har, har miljöcertifieringssystem som täcker nästan hela den svenska skogsmarken som, som ställer krav på att vi ska ha en viss andel löv i våra produktionsbestånd eh, och vi ska dessutom ha en viss andel eh, lövdominerande bestånd i landskapet.
1: Och så även det här med, med att vi ska bygga kantzoner och så efter vattendrag som ja, ofta innehåller mer
0: löv. Det är också mm. och, och här, alltså här skulle man ju kunna göra, eh, för att skydda bebyggelse till exempel, så skulle man tänka sig att lägga en del av de här lövdominerade bestånden eh, som en, som en liksom, zon runt bebyggelse, för att, som en förebyggande åtgärd. Och dessutom så, så upplevs ju ofta lövskog som, som något positivt ur värd. Mm, det, mm. det är vackert och det är liksom trevligt att promenera. Så, så det kanske man kunde tänka sig att anpassa lite grann man skulle även kunna tänka sig att lägga en del löv, lövstråk längs, längs vägarna för att liksom förstärka vägens potentiella liksom effekt som, som en brandgata.
1: Vi frågade Annie Johansson på Sjöskog. –om vad hon ser för största förbättringsbehov hos både räddningstjänst och skogsbruk. Anne är skogsbrandsspecialist. Hon utbildar bland annat räddningstjänsten inom skogsbrand– –och arbetar som rådgivare vid större bränder.
2: –Vad vi behöver jobba nu är mer fläckningstaktik– –att vi gör det mer kostnadseffektivt och framförallt gör snyggare avslut– –så att vi har trygga, säkrade ytterkanter– att man verkligen vågar släppa ut branden till en väg. Att vi inte har sprungit in i skogen 30 meter för att släcka där. Utan det återtänder inte alls lika lätt vid en vägkant som det gör 30 meter in i skogen. Skogsbruket ska fortsätta utveckla kompetensen i att tolka vilka risker som råder. Där har ju skett ett stort, ett stort arbete redan. Men fortsätt med det. Jag tror att vi kan bästa på oss ännu mer att... Förstå konsekvenserna, att om jag tänder idag med min maskin så kommer branden bete sig på det här sättet och få de här konsekvenserna. Och då kan man då bedöma mer att ska jag köra idag eller ska jag inte köra idag. Ja
1: Annie efterlyste ju här att vi skulle bli bättre och duktigare på att göra riskbedömningar. Kan vi bli det?
3: Ja, men det kan vi. Man kan alltid bli bättre och det här är något som vi jobbar med löpande, att vi lär oss hela tiden och det utbildas väldigt mycket. Vi har skötselskolan bland annat som har gjort ett enormt arbete. Och nu
1: får du berätta vad skötselskolan är. Skötselskolan
3: är ju då en plattform för webbutbildningar inom en mängd skogliga ämnen och... Eh, vad gäller skogsbrand så finns det då en, en massa olika kurser. Som, eh, det finns krav på att man ska ha gått de här kurserna. Det är då både sko, eh, Kurser för skogsbrand, brand, brandförlopp, brandkunskap. Eh, det finns kurser för eftersläckning. Det är också en saker där. Men det, det är
1: entreprenörerna som ska ha gått på. De det är här entreprenörerna,
3: men även eh, de skogliga tjänstemännen <coughs> brukar gå de här. Vi, vi, vi brukar säga så här: att alla som berörs sig av vara delaktiga i samrådet ska ha den grundkunskapen att de, de ska gå mot kurser. Så det är ju den ena grejen där vi har gjort stora steg i rätt riktning de, de senaste åren. Sen är vi är tillbaka lite grann på det här med att vi måste kunna göra lokala bedömningar där vi är och hur det ser ut för, för dagen och där... Och vi har också blivit duktiga men vi håller på att testa ut nu lite olika väderstationer om vi ska kunna ha några mobila lösningar för att få lite mer exakta värden. Nu går det mycket på en, på en känsla. Man stoppar fingret i backen och känner hur, hur det är och så vidare. Finns det olika sätt att enkelt kunna mäta det? Luftfuktighetsmätare är en sån där sak som är jätteintressant att ha med för att se hur, hur, det, förändras, hur det förändras över dagen.
1: Mm. Jag kan ju tänka mig också att vi kommer... Om det nu blir så att det blir mer och mer blandrisk i Sverige så att vi, vi bygger upp en erfarenhet av det här som vi tidigare inte haft också. Ja, men
3: Helt, helt klart är det så. Alltså, vi har haft ett jättefokus på den frågan nu under, under några år. Och det, det, det går åt rätt håll. Folk börjar bli duktiga. Det finns en enorm kompetens ute i skogsbruket idag.
1: Vi ska lyssna på Leif Sandahl på MSB igen som har en idé om hur skogsbruket kan ta en större roll vid släckningsarbetet.
4: Med tanke på hur riskerna har förändrats över tid. Vi har ju bara sett de här senaste två åren vad som har hänt. Alltså vi, vi får bränder mycket tidigare. Det brinner under mycket längre period i skogen, annorlikt. Vi har upplevt det några år nu här. Och framförallt så får vi sådana extrema brandbeteende så att det är ju väldigt svårt att släcka en stor skogsbrand med sådant brandbeteende. Är vi snabbt fram och kan göra åtgärder, då kan vi släcka den. Så jag tycker ju att de som är i skogen och jobbar och kan skogen, skulle kunna bli en tydligare och större del av samhällets resurser som kan gå in och släcka. Maskiner finns, men de kanske måste anpassas. Man kanske måste snabbt kunna sätta på vattentankar med pumpar. Man måste snabbt kunna få fram vatten ut i skogen. och, och Skogsnäringen tycker jag är en möjlig part att kunna vara, få, få en aktiv roll att bli så att säga, också släckande.
3: Ja, tankarna att en ska vara mer delaktig i brandsläckningsarbete det är ju egentligen ingenting nytt. Men jag är helt upprätts med det han säger Leif Sandahl här att vi kan bli duktigare på det. Men det är, det är ofta så att under Större bränder så använder skogsmaskiner redan idag och det skulle vi, kunna, vi skulle kunna öka användandet men vi använder ofta skördare till att hugga brandgater, Vi använder idag skotare till att bära ut vatten och bära ut utrustning till markpersonal både i släckningsarbete och i, i efterbevakningen. Om man ska utveckla det här seriöst så finns det naturligtvis en hel del frågetecken som måste redas ut. Och då tänker jag bland annat på arbetsgivaransvar och försäkringsfrågor om det är så att vi tar in skogsmaskiner i, i släktningsarbetet. Där har vi en del att lära ifrån vårt grannland Norge där man har kommit ganska långt med det här. Och i, i Norge när man kallar in en skogsmaskin för ett släckningsarbete, då tar den kommunala räddningstjänsten direkt över arbetsgivaransvaret, det finns försäkringar det finns arbetskläder, skyddskläder för, för personal och man har även då en försäkring för den utrustning som man, som man kallar in och det där är väl inte helt glasklart än utan det är frågor som vi, vi ser över just nu Så
1: det är någonting som man diskuterar inom? Det, det pågår
3: diskussioner kring det där jag vill inte säga att jag ser en lösning jättesnart men diskussionerna pågår och alla drar åt samma håll
1: Men sen finns ju en naturvårdsaspekt det här med med bränder också. Att det är bra för biologisk mångfald. Det finns mängder av insekter och växter som kräver brand för att kunna föröka sig. Så visst är det så att länsstyrelsen och vissa skogsägare, de de tuttar på skogen för att att skapa den här typen av brändved och brända marker
0: Ja, visst så är det ju. Dels så så tänder ju länsstyrelsen på i reservat som som tidigare brandhävdad mark som man vill bibehålla den, den dynamiken. Eh, certifierade skogsbolag de, de större, så har de ett krav på så att det ska brännas en viss andel hyggen eller, eller naturvårdsbränning och bränna skog. Och det beror ju på att under de senaste 50 åren så har vi haft vi har varit så effektiva i att släcka bränder så fort de uppstår. Det har brunnit så väldigt lite i svensk skogsmark för att vi är duktiga på att släcka bränder.
1: Så nu är vi tvungna så, att tutta på? Så nu är
0: vi tvungna på. Att på för att de här arterna ska klara sig. Mm. De, de klarade sig ganska länge. Eh, under, I början av 1900-talet och fram till 60-talet så klarade de sig på att man använde hygghusbränning som en markberedningsmetod i skogsbruket. Men när det tog slut på 60-talet och man började med, med maskinell markberedning istället då fick de här arterna det väldigt tufft. Mm.
1: Men hur, hur sköter man det här då? Eh, säkerhetsmässigt? Det måste ju vara stor risk att även de här bränderna sprider sig eller blåser upp igen och sådär.
3: Ja, det, det är klart att det, det kräver en planering och jag vill påstå att de som jobbar med naturvårdsbränningar, de är ju proffs, de är ju, de är ju vansinnigt duktiga på det de gör. De har hårda krav på vilka väderförhållanden de ska ha för att kunna lyckas med en, med en bränning för det är ju inte bara att tutta på det är ju också så att det ska brinna på rätt sätt du ska få en, ett lämpligt djup på branden, det ska gå lämpligt långt ner i förnan mm.
1: för man, man är tvungna att bränna när brandrisken är som högst, eller hur?
3: Nej, men så är det. Precis så är det att man vill ju ha riktigt torrt i backen för att, för att få ner branden på, på djupet. Och det är klart att då är, då är risken hög. Men ofta så förbereder man ju de här brandområdena väldigt bra. Det är precis som Johan sa tidigare här. Ja, man utnyttjar skogsbilvägar som, som brandgator och sen gör man ju olika lösningar för att begränsa bränderna eller avgränsa bränderna så att det brinner på de ställen man vill ha. Och det finns utrustning på plats, det finns folk på plats som snabbt kan gå in och dämpa branden om den skulle få ett för snabbt förlopp.
1: Om du vill läsa mer om skogsbrukets riktlinjer mot skogsbrand som Thomas pratade om så hittar du dem på skogforskse brandriktlinjer. Ja, det var allt för idag. Tack Thomas och tack Johan för att ni har varit med idag. Följ oss gärna på sociala medier och följ brandriskprognoserna i sommar. Slarva inte med elden, så hörs vi i nästa nummer.